0: 皆さんこんにちはラジオ日経しゃべくりカブカブ番組アシスタントの新井さおりですさて先週に引き続きまして今日もまた、この広い広いラジオ日経のニュースルームスタジオにポツンと私だけというわけなんですけれども今週も新型コロナウイ,ルスウイルス感染拡大を受けたラジオ日経の感染予防対策として坂本さんと馬淵さんはリモートでのご出演となります。それでは早速リモートです。スタンバイ中のお二人を呼んでみましょうまずは坂本さん
1: はいどうもよろしくお願いします
0: そしてまぶちさんこんばんはよろしくお願いしますということで坂本さんまぶちさん今週もリモートですけれどもよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします
0: えなお、番組の途中でもしも通信状態などが悪くなった場合は電話でのご出演に切り替えさせていただく場合もありますのであらかじめご了承ください<笑>さて、先週から1週間、まあ、当たり前ですけれどもこの1週間どんな1週間でしたでしょうか坂本さん、どうでした
1: そうですまあ、ちょっと出張に行ってまして、はい。え、どちらへはい、札幌行ってましたけど、そこでちょっと仕事してたんですけど、意外となんか行った日も,も嵐で、まあ、その後涼しかったんですけどね
0: 。やっぱり向こうは気温が全然違いますか
1: 、うん、ちょっと20度でしたね、昨日昨日で20度とかで寒かったです。長袖持ってきてよかったみたいな、そんな。
0: そうですよね、結構しっかりした上着が欲しくなるような。ね、ですねです。はい。へえ、何か美味しいものは食べました。あ、そ
1: こそこ食べて、あとずっと仕事してました。<笑>打ち合わせ我慢ずっと、<笑>おし、まあ、続いてましたね。はい
0: 。そっか、旅行じゃなくて、お仕事だったんですね。あ、そうで
1: す、そうです、もう仕事で行ってるんで、はい、今日は
0: 。そうですか、あの、無事に帰られて、ほっとしました。はい、よかったです。はい、あとですね、馬渕さんは、馬渕さんが書かれた記事で、メリハリ消費っていうキーワードがあったんですけど、うん、あっ、
2: ぐらいくついたんですね、ありがとうございます。はい
0: 、あの坂本さん、馬渕さんは、どんなものにお金をかけたくなるのかなって、プライベートで、ちょっと気になったんですけど、うんうん、何かあの、私、坂本さんが旅行かと思っていて、旅行なのかなって思ってたんですけど、<笑>はい、お仕事だったということで、はい、なんかありますか
1: ななんだろうな最近買ったものは、うんあ,あ、リボンはのスーツケース買いました。あその代そ
0: 、はい、憧れいいな、え、何色
1: 。あ,あ、黒ですけどな、あのー、はい。い
0: や、家です、ね。アルミ
1: 、アルミの黒で、あの、うん、全部いい、値上げ絡みで売り切れてて。で、あ、なんか、在庫あんまりないのに、値上げした額で買っちゃいましたみたいな、そんなあれでした。
0: あー、うん、もう必要だったから仕方ないっていうことですね。い
1: やまあ,まあ必要だからもういいやと思って、九、まあ、月まで次ポリ入らないよって言われたんで、<笑>じゃあじゃあいいかなっていう
0: 。かっこいいですよねリモは。いい
1: ですねはいね。いきなりもうなんか。カバーしなかったら、傷ついてます、ね。ああ、もう、ね、気にしない、気にしないもうね。
0: ね<笑>や、でも、あの、そう,うキャリーバッグ、<笑>スーツケースって、ちょっと傷がついてる方が、こう旅してる感があって。うん、まあ、
1: もう、それでいいよって思いますよね。よかったりもしますよね。<笑>
0: いいうんうん、旅慣れ感が、もうすでに。はい、まあ<笑>はいまあ、でーー、ねい、はい、手
1: 術図あります。い
0: や、いいなー。で、馬渕さんは、どんなところにかけたくなり
2: ますか。私ね、うん、もうちょっとコンビニで、た、高めのもの。おうなんかドリンクでも、うん、機能性があるものとか、はいはい、なんかちょっと贅沢を感じられるようなところに使ったりしてますかね
0: 馬ぶちさんが最近嬉しい機能性食品ってどんなものなんですか、
2: うん、睡,眠睡眠を良くしましょうってめちゃくちゃ最近人気じゃないですか流行ってますよねよく目にします腸を良くすると睡眠が良くなるみたいなのを、うん、ヨーグルトとかお茶とかでもあるので、うんなんかねそのそう睡眠の質を上げるものを取ってますええー
0: 、私もちょっと真似してみようかな<笑><笑>はいさて、まあ、私はなんだろうな、まあ、できれば猫ちゃん飼いたいなっていうところなんですけどちゃん、えー、そ
2: うなんです低コストですよ猫ちゃんは、ね、お金がかからないから
0: 注目の、はい、メリハリ商品になりそうですはい<笑>さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしておりますラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしていますしゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も併せてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますここからは坂本さん真淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思いますさて、昨日発表となりましたアメリカ7月の ISM= 非製造業景況感指数は市場,市場予想に反して上昇しましたここのところくすぶっていた景気後退懸念を払拭しアメリカ経済の堅調さを確認するような内容でナスダック総合指数も3ヶ月ぶりの高値となりました一方で台湾をめぐる米中関係の悪化懸念日米とも決算発表シーズンなどマーケットはトピックスにはこ事欠かないという状況ですけれども改めてデータをふ、えー、踏まえて解説いただきたいと思います
1: 。はいえーそうですね、野口さんの、はい、資料からいきたいなと思っているんですけど、まあ、あの意外と経済指標は一気中している部分があるなというのがあって、まあ、いい指標に対してはちゃんと反応してくれるといいのかなと思っているんですけどお願いします。
2: はい、そうですね。ちょうどえっと先週坂本さんがもうあの gdp 2期連続マイナスになりそうだっていう話をラジオの中でお話しされてその晩だったかな、はい。この発表があったので、まあ、予想するかのように、このテクニカルリセッションみたいな話題がね。この1週間ずっとありましたよね。で、まあドルが一旦すごく売られたので、えっと円高に一時期触れましたが、それをまあこなして今おっしゃっていただいたように ism の発表が。製造業と非製造業がポンポンと出てきた中で、特にこの非製造業の方ですかね、ここが予想よりも良かったというところが、マーケットにとっては交換されたというふうな動きになっていますかね。そうですね。うん、はい。意外とこの、まあ、モメンタムの
1: システム、まあ、もともとずっとこの ISM で強めつつ推移してた部分もあるんですけど、まあ、意外にね、うん。まあ、どうなんですかね、非製造業はずっと強いなというところですし、うんまあ、製造業もそんな悪くはないんですけどねそうですよね、こ、ま、こ、あ、に持ってるというのはポジティブなのかなとは思うんですけど、うんまあ、ここがまあ持ってるから米国景気いいんでしょうみたいな話はまあずっとしてる人いましたしね、うんうんうんうん、だし、そうですね、テクニカルレースセッションについては、まあそうですね。で、まあ、これもしょうがないことはあの、過ぎたことですし、はい、まあ、うん、まあ、それを見て政策打つかどうかっていうのは、その後の話にもまあなりますし、一応この、まあ、先月ぐらいから、先々月ぐらいからか、まあ、一応この、まあ、経済成長予測の下方修正っていうのは、ずっと、まあ、世界的に行われてきて、折り込みは終わってたのかなと思う、ね、であと、円高はじゃあなんで起こったのというふ結構言うかもしれないですけど、はいはい、まあ、意外ともう、派的というか派,と派的な政策をされるんじゃないかみたいなところはあったのかなと思うし、まあ、でも、ね、130円ぐらいまで確かに、ねうんはい、約1 0円下げましたから下げたってこと調整したってことなんですけどしまし、うんまあ、まあ上げも早かったけど下げもある程度この辺まではって僕は思ってたんですけど、うんうん、早いなと思ったしでもこれだけ円高になった時にあの面白いなと思ったのはあの、うん、株日本の株全然下がらなかったですよ全けど、はい、これ10円借り仮に為替変動すればそれは株が動くでしょうと思うんですけど、うん、意外とこれ動かなかったのが気持ち悪いというか、うん、い円安は全く評価してなかったのかなとむしろ円高ウェる株なのかなとこのレビューだったら、ねうん、思ったりしたんですけど、まあ、でも。背景は、でも僕は業績はしっかりしてるからじゃないかなと思ってる部分にあって、うんまあ後からまたお話しますけど、まあ、えっ、ー、と、決算発表が始まって EPS が100円ぐらいも上振れてるので、うんまあ、そうすると、まあ 4% ぐらいかな、あの情報修正は、まあ、なってるわけなので、日本はね。
2: でまあ、これは結構プラスだろうとは思ってるんですよね、うんうん、そうですよね、だから130円ぐらいまでは日経株価は折り込んでいたけど、うん、139円は当然、折り込んでなかったってことですよね、今回の値動きそうなん
1: ですよ、はい、ね、まあ、139円を折り込んだと
2: しても、だから本
1: 当に業績ついてくるのかっていうのが、と意外とまあついてくるんじゃないかなと思ってます、ねはい。コスト高の転嫁ていうのが、まあまあ、2級ぐらいまでできちゃうんじゃないかなと思ってるので、うん、ある程度の,ものは、ね、値上げを含めて、はい、あれやっぱり、まあ、このまま業績が上昇し続けるに特に日本は、うん、少しはもう変わらないんじゃない
2: かなと思ってますけどね。うんはいなるほどねなのでまあアメリカの状況はテクニカルリセッションだとはいえ足元のこの ISM の数字を見るとそんなに悪くないからアメリカ株も日本株もそんなに。これ以上そこはないんじゃないかっていうふうにおっしゃってる方が多いですよね。そうです。まあそこがまあそれはね、でさ最近の相場が戻ってるか
1: らそういう論調になってんじゃねえか、うん、思ったりもするし、逆にねこの前のまあ CPI が出た時とかこれ、うん、まずいよみたいなところと、うん、まあさっき僕が冒頭に言った、うん、その折り込み、はい、うんだからその。まあ、経済予測が結局、まあ、GDP が下振れするのを織り込んでる途中だったっていうのもあって、まあ、結構、下に反応したんですけど、まあ、でも本当にこれやばいなっていうセッ
2: ションになると思ってる人って
1: 、うん、
2: そんないないよねっ
1: て思うんですけどね,ね、はい
2: 、結構ね、いろんな方にその、まあ、アナリストの方にヒアリングしてもそうですね。はいはいそこ、ね、はそうなる理由
1: は、まあ、でも株価は下がってないしねってう、まあ、一番先行しようって僕は株価だと思ってるし、まあ、ただちょっと債権、ね、債券が若干、ね、金利が、まあ、あ下押ししてるっていうのは意外とそういうふうにネガティブな人いるのかなと思ったらあ、まあ、ここはでも、ね、その金融政策と絡んでくるので。まあこ今後水準までくれば、まあ、高はか、幅はかでまあ動くのかなとは思ってるんですけどやっぱり 3.5%、12歳セ 3.5% 前後っていうのはやりすぎちゃったのかなって思いますけどねあ、うんすうん、
0: なんか個人としてあの、うん、素人目に見ていると、まあうん、株価とかはいいし業績も良いということだけれども景気後退懸念というワードをすごく目にするので、うん、今、影響がこれで少ないけれども、うん、じゃあ急になんかどんって何かくるのかなみたいなそういう恐怖心みたいな。みたいなのを少し感
1: まあそこはなんかその、まあ、ちっちゃい暴落大きい暴落をずっとまあ見ててそれで損してる人とかが心理的なダメージがでかすぎるから<笑>ずっと言い続けてんじゃないっていうのがあって結局はまあ、まあ、足元最高たかじゃないけどしめがいしてればまあ儲かり続けたわけですから上がることを信じて。ね、その痛手、まあ、を食らっていや、このね、えー、相場おかしいとか、でコロナで V 字回復していくると、いや、これはもうおかしいと、まあ、言ってるような方が、まあ、結構いらっしゃったし、運用、ね、実際されてるファンドの方とかでもね、そういう方針でやってた方もいらっしゃったので、うん、だから意外とまあ、そうですね、うんまあ、強い。のは無視できないよねってその弱くなるそのきっかけって何なのかっていうと僕はこの相場が完全に終わるのはうんやっぱりまあ景気後退なのかなと景気が折れることだと思ってるんですけどまあ一つのねコロナでも折れなかったんですからねだしまあ過去で言うとチャイナショックとかでも折れなかったわけなのでやっぱりまあ一つのショックとかいうよりはうんまあ景気後退が完全に今見えてきた時がやっぱり。この前高値だったねって言えるんじゃないかなと思ってます、ねうんはい
2: 、明日がねまた雇用統計なので,なでここも、ね、前回そんなに失業率もやっぱり悪くなかったので,そ,です、ねはい、そこまで CPI に比べたら注目度は、はいそうだね、た,だただ失業率が
1: 上昇した場合は結構パニックになるかなと意外と雇用統計っていうとねその雇用者数に集まるんですけど、うんうん、意外とこれってうん、失業率が高まっちゃ高くなっちゃった場合は、パニックになる可能性っていうのはあるかなと思うんでけど、げはできない。利上げは終わっていればいいんですけど、利上げ終わりとともにインフレが落ち着いていればいいんですけど、そこはも
2: うちょっとなんとかなればいいなというところですかね、はいうん、じゃあ、明日はは、ね、失業率も含めてちょっと数字をチェックしましょうよってことで,す、ねですねはい、やっぱりこの人数少ない方が株式投資家と取ってはいいのかなと思ったりしますけどね、少、う、し、んはい、悪い方
1: がってことですよね、利上げの意外とね、まあ、あんまりそうによくないんですけど、ねまあ、でも、これが良ければ多分また利上げだっていう話になると思うんで、は早まったりね、幅が。大きくな
2: ったりす,るうです、ねうん、今でも、最も注目すここ、ね、数日間注目されているのがこの地政学の問題ですね、ね米中のねああ。そうですね、これ、台湾にナ、まあ、ンバー2かなが行かれたということになる
1: でうんだけどもともと<笑>、まあ、僕は別にこれに対してはあの普通というか、うんうんまあ、年初か
2: らおっっししゃってましたね,この件はねそ,う
1: そうなんですよ、規定路線だったと思っているので。うんあのなななんかこ,こんな,なんか騒ぐことかなっていうのと逆にアメリカが台湾に行っちゃいけないんだろうかってアメリカ明方が,、ね、病人が台湾に行っちゃいけないんじゃないかって<笑>僕は、うん、行けないくないよねって思うとなんでそんな騒ぐんだみたいなところはあるんですけどねっていう言い方だな,なと思いますけど、えーはい
2: まあ、そこまで、ねあのまあ、報道ベースではかなり報道されてますけど、はい、株式市場は。うんままだ混乱は見せてませてんよねこれ
1: そうですね。だから、うんまあ何かあったら絶対守るからみたいな発言っていうのも、多分ニュースフロー言うとなかったと、まあ、におわせのはあったかもしれないですけど、そうじゃなくて、言、うん、っちゃいかんのかっていうのもあるしね、あーチさんだって、ね、安倍さんの<笑>、ま国葬に行きたいっていう話もな、ね、いてるですから、うんうんすね、だからまあまあ別に、これは別に、まあ、まあ、政治と一体、だろうというふうにまあ見えなきゃいけないんですけど、別に騒うんうん、ちっとことじゃないだろうって思ったりしますけどね。は
2: い、ただ、もし何かこう、戦、戦闘みたいなことが起きると、ちょっと円高になったり
1: 、まあ、そうなんですよね。そこが円高の加速にやっぱりつながったのかなとは思ってるんですけど、うんうん、そうですね。ね意外とうん、多分そういうふうなとかなと思いますけどね。うんうん
2: そうなるとねちょっといろいろまあ随分円安の水準ではあるんですけどまあ私たちの日本の企業業績を円安をベースに予測しているのであんまりこれが円高に触れると。ここは企業要請でそうで
1: すね。はい。まあ、ただこの百三十九円の為替ってその湯付きをどう見てたのかっていうのがありますよね。いや、普通予約するよねと。だって百十八円とかで予想している会社が百三十九円だったらどうすんのっていうと。うん。でも担当者はでもここで予約しないと。もうバカなんじゃないかって多分言われますよね。だってうちがこういうなう目線で見てるから、まあ全部は当然予約はしないとしても、うん、まあその一四半期の。部分は最低でも予約するし、まあ、もう一半期分だからキロ1級末で2級ぐらいまではある程度の予約ってするのが普通だろうって僕は思います、えー、それとも会社の方針ってじゃあ何なんですかっていう話になりますよねうそうですよねだからそういう意味ではほとんどの輸出企業が予約をある程度しているというところで円高になっても今期はファーストサは結構高い水準で出るんじゃないかというふうに僕は思っていたのかな。まあ、普通のサラリーマンの考え方だったらそ,そうだろうと思いますよね。うんうんうん、そこで意発張って140、50いくよって言った時どうするんだっていうリスクは多分ないはずなんです、うんうん、会社が118円ですって言ってるわけですから全然そうですよ、ね、だからまあそれは普通通り今まで多分日本企業って結構それは普通通りやってきたので、うんうん、変わってないかなと思いますね。
2: ね今日ね、ちょうどね、トヨタの決算も発表されて、はい、かなり注目が集まっていたかなと思うので。でね、ここだけ、ちょっとだけ触れま、まあ、ちょっとね、深掘りしたいですけどね、うんあそです。そこしましょうよ。ここはね、かなり後ほど後半でしましょう。はいはいはい、まあ、一応情報だけお伝えしておくと。と、えー、とえっ業績自体が、ですねえ、はいうん、第一四半期の最終益がえー、っと前年同期比 17% 17.9% 減の7億3 7368億円、しかし、通期のまあこのえ同利益ですね、こちらをまあ情報修正しているというような内容になったんですが、一旦株価は売られましたね、はい、こののそうですねま
1: あ売り上げの部分がもうちょっともう盛り上がってほしいなっていうのが、取れたとかにはあったのかなと思まし、えー、まああれもやっぱり、効だってこの三菱自動車の,このレベルで175億出るっ
2: てとんでもないんですよ、これは、うんそうですよね。だから、まあうんうん、もうちょっとでも、電装とかはね、決算後売られてまた上がったりしてるのでトヨタもね、うん、明日以降どうなるか分かんないですね
1: 。電装はそ u スバルが一番すごかったけどね、あスバル a r u か、うんまあうん。それ後あとからお話しするとですけど、電装はでもね、うん、まあ、しょうがないよね、部品の部分をやはり、うんうんうん。だからここはまあうんまあ、今後、挽回生産があればある程度っていうところだとは思うんですけど、うん、あと、説明会聞いて意外とアナリストは買い直してるっていうところは、うん、いいなと思いますけどねあ、まあ、これはまあ当然、スバルとかもそうみたいです、うん、それはまた
0: 後半では決算発表についていくつかの銘柄を具体的に挙げながら解説いただきたいと思います。ここまでは坂本さん、マブチさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーでは投資をグッド有利に。株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきますさて坂本さん、はい、結構こう安心感が出てきたのかなっていう感じがありますね
1: 、まあ、だいぶ日経金が安定してきたことに皆さんちょっと安堵しているところがあるのかなと思いますけどね。はい
0: はい、SNS なんかを見ていていも結構投資をされてる方がビックス指数も下がってちょっと安心なのかなというのをよく見かけるように最近なりました、
1: うんはい、そうですね、うんはいまあ、もうそこは別にもうなんか電動構えたきゃいいんじゃないだってここの僕が行けって言った時に2万6500円前後でしょ、はいうん、だ,だしこんだけ円高になってはここ保ってるし EPS、まあ、大きくはないけど上がっている、まあ、1kg の段階から EPS が上がるって結構すごいことですから。うん<笑>だからそれを、その状況をやっぱり見ると、まあ、うん、もっと上がってもいいんじゃないかと、先高感はあるよねって僕は思いますけどね。うん、そうそう、だから、意外と持ってる人はいいんじゃない、まあね、この、このコーナーでは。そのまあ、クリック、カ六36のまの、あ、戦略っていうのをすごくシンプルに話してるんですけど、一、はい、つしか言わんみたいなところで、外れたらみんなやばいぞみたいなところです今のところうまくいってますからね、はい。そ
0: うですねまあう
1: ん、これを見直すシナリオはまあ結局業績の情報修正っていうふうに言ってますから、まあ、これが崩れるシナリオっていうのはないし、まあ、ちゃちゃというか、みんな不安なのは、やっぱりそのさっきまロッさんとゆっくりやりました、えーまあ、リセッションの部分。ですとかあとプ、えー、リセッションと、まあ、円高の部分とかは結構影響あるのかなと思ったんですけど、まあ、あってもこれですから、まあ、かなりプラスだなと思って見てますけどねだからもう本来であれば、ね、もうちょっと言っててもよかったと思うしここで十分って思いますよで、まあ、2月半ばダース日給の決算まであ2月半ばにかけて上昇っていうのはあるんじゃないかなと思って見てますけどねまだまだ全然シナリオは変わってないですねはい、うん
0: 、あのそもそも CFD の戦略って、うん、こう自分で考えてやってらっしゃる方も、うんうん、あまり複数戦略立てないほうがいいものなんですか
1: いや立てる金がある人はいいですけどねだからここは結局ペアトレードの、まあえー、話をねずっと、まあ、してたんですけども日経基金買いになったんでね、まあ、そこはずっとうん、日経金にやめっこしなかったんだけど、まあピアトレーナーの場合はほとんどなんかこうしろああしろっていうのはなくもう、早く閉じたら戻しますっていう戦略だったので、まあここは、まあ、日経金が相互が高くて米国株が超下がるか、まあ米国株がまあ、えー、実際強くて、まあ、日本株がまあ追っかけていくような、まあ、展開であれば勝てる。米、ま、国、あ、はこれからずっと高値更新し続けないといけないっていう、まあ、外れないっていうところだったんですけど、まあ、うまくいったんじゃないかなと思ってますけど、
0: ねはいうん、で今は日経平均だけの買いという戦略をそうです、ねはい、推奨してくださってます、ね
1: うんはい、推奨とは提案してる提案、はいはいうんで、まあ、いいんじゃないですか、今のところ、はい、失格はないし、うん、皆さんに怒られるっていうのは基本的にないと。<笑>ますけどね
0: 。はい。
1: 生、まあの声が届いてくるんですもんね。ねうん、まあ実際ね、うん、あと一級の業績も上昇して線も当たってるし、うん、うん、まあそこはイーペースレベルでも四パーぐらいだし、あと米国の決算がそうだ、ね、米国の決算の話を資料、うん、えっ、ー、と僕の資料が八ページなんだけど、えっ、ー、と米国のですねと二<笑>級の決算はえっ、ー、とですねえっ、ー、と一応低い方から上昇と。<笑>いう話をさせていただいたんですけど、あのえっと、今のところ金曜日の時点で、先週金曜日の時点で 56% の企業が発表を終わっていて、あ、うん、<笑>とですね、えっと、それがですね、えっと、発表するときは 4.1% のプラスだったんですけど、えっと、それがどんどん情報収集してきて、今 6% の状況になっ
0: てます、うん、じゃあもう 56% ということはまあ半分が終わっていると<笑>まあ単純に思ってよ,、はい、よいとすれば、はい、これからさらに伸びるかもしれないですよね
1: 。現状はこの感じだと伸びるかなと思ってて、うん、で現状 73% は市場相場が待っているという状況なんですね。うん、だから、まあ、このままいくともうちょっと伸びるかなと思って、でこれは3月33日時点で発表されて、発表で予想されていた、うんまあ、日給の計算 5.9% 増というのは、一回下方修正してきて 4.1% で、それを今、超えたという状況があるので、うん、米国計算ってかなり強いと判断しても、僕はいいと思ってます
0: 。さららに伸びるとした
1: ら
0: かなりこう着地点はすごくいいまあまあ
1: あと 12% は上昇なので、うん、まあ大事なんでも結局3級の決算をまた疑問視しだすと変わらないんですけどただ、うん、この2級の決算っていうのはものすごいみんな疑問視してて、まあ、中国もロックダウンもありましたし、えーただまあとはドルが強すぎて大丈夫かみたいなのもありましたし、うんまあ、そんな中で、まあ、リセッションもあったか予想があったか、うん、だからかなり弱気になっていると。いう中での、まあ、えー、ハードルを、低いハードルを超えて、かつ予想もずっと上がってるわけだから、やっぱりこの業績に対しての自信っていうのは、もう相当ついたんじゃないかなと思ってるんですね。だから、まあ、経済がダメでも業績でなんとか踏ん張るでしょうみたいなところは、まあ、予想通りだったのかなと思ってますけどね。うん
0: こうなってくると結構投資家心理も。上向きますよね、うん
1: 。そう、だからそこがやっぱり最近の株価が強い一つの要因なんじゃない、うんうん。意外と、まあこうやって決算を見ていくと、まあ自信がつくよね、みんなね。まあ、本来投資家って、まあ自分が持ってる会社の企業。の、ま、業績と、あとマクロ見ますっていう人多いんだけど、あの、業績の集計値ってやっぱすごく大事だと思うので、だってみんなね、PR だ、EPS とか大好きでしょ。ま、これは個別感も大好きだと思うし、ま、日経平均も大好きだと思うので、ま、これをだから計算するのがめんどくさいとか、見るのがめんどくさいっていう人もやってないから、ま、僕がやるっていう価値はあるのかなとは思ってるんですけど、ま、これはね、意外と、えー、自信を持ってますね。うん。これが弱いとやっぱ顔が下がるんですよ。どうしても。うん。だから日本株はそう考えるとめちゃくちゃ現状いいから、あの、いいんじゃないあの、もう少し、まあ、見てても、<笑>見てもっていうか、まあ、ここから、まあ、ここから買えっていうのはそこか僕は言わないけど、個別株以外はね、インデックスあれだけど、まあ、持ってていいんじゃないっていうような、まあ、今持っ
0: てる方はもうちょっと(笑)持ってても様子見てもいいんじゃないっていうことですかね
1: まあそうですねえっとねまあ普通は大丈夫だと思ってますかなり状況はいいのでただかなり状況はいいと言っとくっていうのもまあありますけどね
0: なんかコメントで日経平均は上がってるんですがトピックスが上がってなくてちょっときついかなというコメントもあるんですが。
1: いや全く関係ない、ね、だって俺係ないクリックカード365って結局あれ、うん、日経平均の値だからね、はい、トピックス関係ないから、うん、日経平均上がってもらったら嬉しいですよっていう話だけど、うんはい、あと、ね、その、まあ、背景として、えっと、クリックカード365は、うんまあ、というか日経平均は一応輸出企業の割合が多いわけだから、はいまあ、僕がずっと言ってる円安で情報修正やっていうのでベッドするんだったらトピックスじゃ日経平均買わ
0: なきゃいけないんですよ。安
1: いお、まあ、日本のだからトピックスか日経平均どっちやりますかっいった日経平均選ぶでしょっていうのでいやトピックス関係ないしね,、うん、と思
0: うすねもう今はとにかく日経平均買いが良さそうに見えちゃいますねやっぱり
1: 、まあ、今からやるのはちょっとなっていうの、うん、NTTYDS の話も拡大している部分もあるかだからだったら。うんまあ、まあまあ、もともとのそのね、考え方をぶらしてないというか、まあこれでちょっと内情が強いような相場であれば、うん、いや、ちょっとクリッカーさん、どこおよりトピックス行ったほうがいいかなとか、OS とか行ったほうがいいかなっていう言い方はするんですけど
0: 、はいうん、今はその状況ではなさそうだということです、ね、こ
1: こで疑いうないですね。まああと外国人の動投稿、まあ、意外とまだ、戻ってきてないなって、まあ先週そんなまあめちゃくちゃ強いっていうわけではない中で上がってきているのは良かったなと思っているんですけど、うん、まあ軽く触れておきますと、はい、えっ、ー、先物が外国人が1581億円の回で、えー、っと現物がです、ね、3083億円る売り越しとなっているので、うんまあ、そんなに盛り上がってはないんですけど、うんまあ、今週とか業、ね、績見て買い始めてたらいいなこれ、続くんだよね、業績の買いはそこはまあ注目していきたいなと思ってます
0: 、はい、あの日経平均、チャートを見ているとここでまたちょっと下げたりするのかこのままぐんと一段上に上がって抜けていくのか<笑>すごく気になるポイントだなって今思ってしまうんですが。
1: ここはめちゃくちゃ難しいよね。うんはい、結局、雇用統計もあるし、まあ CPI 見たいっていう人もいるんだけど、でもただ、だいぶ折り込まれてきたから、今までだったら売っときゃよかったのが繰り返されていて、はい、まあ僕も結局ね、2月の中ばぐらいまでで、3、う、万、んえーまあ、いきゃいいやぐらいの話だから、うん、まあ右翼曲折あるし、まあもし行ったらいいねっていう話だったけど、うん今回は、うん、まあ一応短期の予想はあんまりしたくないんだけど、はい、僕は、ダチコで爪伸ばしてほしいと思ってる,る。これ持ってる人めちゃめちゃ背中押されたと思うけど、そうですね、うん。あの、まあこれやっぱり業績はいいから、だからこの業績は反映しなきゃいけないし、まあリステクニカルなリセッションもまあ,ある程度追い込まれたと思うし、うん、だからここもちょっと経済政策うんぬんで、まあ夏休みうんぬんもあるかもしれないですけど、うんいやこの状況は上がる状況が一応揃ってるからやっぱ業績ペースで考えるとね、まあ、ちょっと時期はついてきてないけどここはうん、まあ、2万6500円で買っていくと大幅に損することは下がってないと思うけど詰め、うんうん、伸ばしてみようちょっと持ってる人応援したいですっていうのを1週間、うん、2週間だから今週、来週休みじゃんこ,れの、はい、だからこの2週間ちょっとガチコで見てみよう、はい、で上行ったらよかったのにしようと。これ
0: い,やい,くといいやくですね
1: う、うん、ち,ょちょっとこれあんまり言いたくないけどもうしょうがないラッシュ休みだからねってう話で、うんうん、まあここは、うん、短期の自信は僕はあります、まあ、外れたらごめんねってところだけど、うんうん、だ本来でれ2万6500円で買ってから「いやまあ持っときゃいいんすわ」とか言っときゃいいけどいやもうここはちょっと外さずに持とう、うん
0: 、ちょっと多分そのいいところで買えてる方たちは心にも余裕が多分ありますからねそうあるからその
1: 心の余いを詰め伸ばしで、はい、ひょっとしたらぶち上げっていうところに対してもいいと思ってる、う
0: ん、この日本の工業石にかけたいポイントかけてもいいかなと思いそうなん米
1: 日米の工業石にかけて株価、はい、下がんないんじゃないかなにちょっとベッドして。いただきたいなと思ってます。はい。はい、あの、な、ま、かなかこういうところでちょっと歯歯にものが詰まった話をするけど、うん、<笑>今日はちょっとそれを脱ぎ捨てていいんじゃないっていうので、まあやっぱ自信あるときは自信あるって言った方がいいと思うからね。うん。うんはい、ということで、外れだけはすいませんけど、はい、また二週間を検証しようみんなで、うんう
0: ん。はい。ぜひ爪がぐんぐん伸びることを期待しておきたいなと思います。以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経二2 5やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を、おかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら、おかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、岡山証券株式会社。馬子の10分で教えてベンチャー社長このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずですさて本日は先週お伝えしていた内容から変更しまして番組でもおなじみ株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノの最近の取り組みなどについて改めて馬渕さんに解説していただきたいと思います。それではここからは
2: はい。よろしくお願いします。えっと、今日は私の方からですね、こう、ファンディーヌの魅力というか、ファンディーヌのまあ、具体的な取り組みについてちょっとご紹介させていただきます。で私自身はですね、ファンディーヌにジョインしてまあ、4年目に入りますが、まさにこのミッションですね、フェアに挑戦できる未来を作るという、まあ、ミッションにまあ惹かれて、えーとまあ、今中に入っているわけなんですねでこれの意味合いなんですけども例えばベンチャー企業スタートアップ企業が、うん、これから事業を始めたいと思った時になかなか資金面でこう困ることが多いとかが日本のが、ね、例えば、えっとまあ、普通に起業して、えっと、銀行からお金を借り入れたとしても300万円しか借り入れられないとか。あるいはそれもかなり保証をしっかりつけなければお金が借りれないみたいな状況がある中で、まあ、エクイティですね、株で資金調達をするという方法があんまり日本に普及してないんですよね。なので、これがもっと普及するという意味合いで、まあ、株、エクイティでベンチャー企業の方々が資金調達できるともっともっといろんなイノベーションが起きるんじゃないかというこの考え方に非常に共感を得ました。こういった企業が、えっとまあ、上場 IPO を目指したりとか M&A をゴールとして目指すことによってゆくゆく投資家の皆さんにリターンが還元できるというこんな世界観になっていますで私自身もです、ね、このファンディーノを使って、えっと、投資を個人投資家として投資をしてますしあの坂本さんもですよねあの僕もやってます。はいあの、はいあの数,数十
1: 万円からです坂本さんの場合はねあの投資されてますね。あはははそう,そうですねはい<笑>あの非常になんだろうな企業の応援みたいなところもまあ,あります<笑>まあ社長知ってるっていうのも今回、えーまあ、一つのきっかけではあったんですけど、ねうんまあ、いろんなその投資の手法があると
2: いうのはそうなんですよね、なので、まあ、あの少し、えーとまあ、リスクもちょっと高めに当然なりますので、えー、と株式投資の経験がある方しか、えーとかまあえー、と投資の経験がある方しか、この講座を開設できないとか、ちょっと決まりはあるんですけども、株式投資の、まあ、一歩先に進んだ、まあ、応援投資みたいな、そういったマーケットがあるよ、うん、ということになります。うん次のスライドに行きますと、代表、共同代表の形を取っているので、2人のこの柴原とオーラが CEO と COO として今、頑張っています。この
1: 共同代表って珍しいいででですすすよよねねねあん
2: まりな,んないですよ、ねはい、そうです、ね、基本はね一人の代表なんですがあのここは本当に株の割合とかも同じように2人が持って少しずつそれを放出してってるんですよね。で、まあ、一緒にこう大学院、えー、とあの明治大学のビジネススクールで2人が出会ってそこでまあこのアイディアを形にしようっていうところで始まったので。あの思いは2人とも代表は同じだというところで共同代表という形をここままで取ってますね
0: 、うん、柴原さんは番組にも、ね、お越しいいただいてますすよねね
2: そうで何度か出演していただいてますで、まあ、次のスライドに参りますとこちらが、まあ、なぜこうファンディーノがあ次ですね、その次になります。なぜその、まあ、この課題感に取り組もうとしたのかというところの、まあ、データになりますけどやっぱり GAFA が全てではもちろんないんですがああいうふうなスケール性のある企業がなぜアメリカに生まれてどうして日本では生まれないのかという根本的なところに、まあ、突き刺さったわけですね差し迫ったところやっぱり資金が全然ベンチャー企業に回っていないなというところがこの数字で表れています。これがまあ年間ベンチャー企業にどれぐらいのお金が供給されてるかっていう比較なんですけど、アメリカが約三十八兆円、日本は約八千億円ぐらいですので、まあ、桁が一桁違いますよね。
0: 全然違いますね。ここまでの違いとは想像しませんでした
2: 。そうなんですよね。これだけ差が開くので、それは当然。えー、まああの資金力を持ったスタートアップ企業がどんどんどんどん生まれて大きくなってグローバル化して私たちの日本のところまで。届いてくるんですけど日本はやっぱりここの資金力がないがゆえになかなかこうアイディアが良くても、まあ、スケールできないという現状は今もあるのでここを分厚くしていく必要性があるというふうな認識を持っています
0: あのこれって米国と日本での違いってその企業の数だけじゃなくて一社に集まるお金の大きさとかも違
2: ってくるんですかそうですすかそうね例えば、えー、事業計画い1枚で例えば1億円。アメリカで集まるっていうのがまあ普通であったとすれば日本はなかなかそうですね多くても3000万とか2000万とかみたいなのでやっぱり一社に,あたあの一社に集まるお金も全然違いますしその数も違うということになっているんですよねスタートの段階で規模が変わって
0: きてしまっているという現状なんですね
2: 。はい、おっしゃる通りでですなので、まあウーバーみたいなアイディアって別にどこで生まれても一緒じゃないですか、あれをどう世界転換していくかっていうときに、じゃあ同時に日本とアイディアが生まれ,あの生まれたときに、アメリカで生まれるのか、日本でそのアイディアが生まれるのかで、やっぱり差が出ちゃうわけですね、お金の面で。うんっていうので、ちょっと日本が出遅れている。一つ。これが全てではないんですけど、やっぱりこういったところも分厚くしていきましょう。っていうのがまあ、安倍政権、えー、菅政権、そしてまあ岸田政権にまで今引き継がれて政策として今少しずつ前に進んでいるかなっていう感じですね。で、次のスライドに行きますと。とまあ、こういったあの考えのもとまあ、クラウドファンディングというのは、実は私たちのそのファンディーヌの。まあ、一つの手段であってクラウドファンディングがすべてではないと思っているんですねただあの、一つの方法としていかにこの、まあ、あのお金の循環図になるんですけれども一番左上にある家計ですねこの家計のお金が、えー、右の方にある未上場にまでこう行き渡るのには非常に時間がかかるというか。かそう家計からまあ社債に投資され上場企業に回り上場企業の CVC がようやく未上場に出資したりとか VC の方が未上場というの直接的に投資できるというスキームがこれまでなかったので、うんうん、ここ知り合いとかじゃなくてできなかったですね坂、う、本、んねうん、さんのように例えば直接知り合いの方とかつまりここの未上場の投資っていうのは富裕層の方にだけ門戸が開かれている限られたマーケットなんですよねで、そこを一般の、えー、ビジネスパーソンの方に10万円から開放するという風なそんな考え方になっていますそれが簡単に示したのが次のスライドになっていて家計からもう全てをこう取っ払って未上場に直接投資できる世界があってもいいんじゃないかっていうのが、まあ、安倍政権が残した一つの種なんですね。でここを、まあ、あのすごくリスクが高いのでしっかりその法制度を整えてそれまで詐欺事件とかがたくさんあったのでそうならないように家計から未上場に安全な形でえもちろんリスクはありますけど、まあ、あの投資できるスキームが株式投資型クラウドファンディングという形で金賞、まあ、法でようやくこう作られたというそんな形になっています。なのでファンディーの以外にもたくさん企業が参入してきてますし大きな証券会社の方々も今、参入されていますねでこんなスキームになっていますので本当にある意味富裕層の方の限られたマーケットを民主化したというふうな情報になっています。次の次のスライドで、まあ、簡単にお示しすると大体80億円ぐらいこれまでファンディーノを使って資金調達をする企業が出てきていて大体10万円から50万円ぐらいで皆さんあの投資できるということで私は10万円から30万円投資した企業もあります私も何社か投資を実際に行っているということですね。あとまあお時間に限りがあるのでともう一つのえっとファンディのマーケットスライド十三ですかねマーケットのお話もしておきたいと思いますありがとうございますでえっとこのまあベンチャーベンチャー企業に投資するとまあ五年十年まあ十万円を寝かせるっていうのがまあ一般的になりますえつまり IPO が出るあるいは M&A が達成するまでは一旦寝かせるんですが。それだとなかなかこう個人の方が流動性がないのでやはり流動性を持たせる意味合いで非常にこのまあ二次流通のマーケットを作るまでに4年ぐらいあの金融庁から免許をもらうのにかかっていてようやく免許をいただいてこれによってえっと証券会社になりましたファンディーノは普通に○○証券と言っているのと同じ第一種の免許を取ったことになります。で実際、この,まああの結構かなり業界では大きなことなので記者会見をしてその時は坂本さんにもあのあ記者会見にもあの来ていただいたという形で皆さんがベンチャー投資して2年ぐらいでも売却したいよという方もたくさんいらっしゃると思うのでその場合はファンディのマーケットを使ってメルカリみたいに個人間でその企業を売買できるというところまでなんとか免許をいただいて作ったという形になっていますね。はい。なのであのご興味ある方はですねぜひこのまあ応援という観点からあの注目していただけるといいなと思っております。はい。あ
0: のまぶちさんコメントで。企、うん、業時は本当、資金繰りが大変、ファンディーノさんで資金調達できるのはとても心強いよねというものや、ファンディーノの取り組み、とても興味深いです、うん、いつか自分の収入が安定したら参加したいですというものが来てますね、うん、あ
2: りがそうですね、あのあの投資の,あの、株式投資の一歩先のものなので、うん、あの応援できるようなあの状況になったら是非、ぜひ使ってみてください
0: 。<笑>なんか応援っていうその言葉がぴったり来るような、ね、投資し。の方法です、ね、そう
2: ですね、あの新井さんも、ね、いろんな形でね、応援いただいてますもんね、はい、SNS で拡散したりとか<笑>、ね、私はまずは
0: 知るところからと思っているんですが<笑>あの、ベンチャー企業ってこう、知ってみると面白い会社とか、あとはサービス、商品、いいっぱいありますね
2: そうなんです、ねうん、んですよすごくワ
0: クワクするなと思います。
2: そう新しいそのまあサービスとか、まあ、理念もかなり、ね、強くお持ちの企業さんが多いのでぜひ注目してみてください、はい
0: 、ということで今週は改めて株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノの取り組みなどについて馬渕さんにお伺,いお伺いしました今後もさまざまなベンチャー社長にお越しいただく予定です来週再来週以降もお楽しみに未来年金ここからは投資で作ろう未来年金ですこのコーナーでは豊かな未来を送るためにリタイア後を見据えた資産形成についての考え方や注目ポイントを坂本さんならではの視点で解説していただいているというコーナーなんですが坂本さん、はい、今週初のゲストがいらっしゃるんですよね,す
1: ね、はいまあ、もともとゲストを、まあ、お呼びしてお話を伺うっていうコーナーに使用したいなってなるんだろうなというところだったんですけど、はいまあ、ちょっといろいろ時間がかかってしまいまして。えっと、そうですね。まあ僕がちょっと講義みたいなのをやっても面白くないんで、まあせっかくなんで、あの、皆さんあまりお話聞かれたことない方を特にね、お呼びして、まあ勉強になればいいなと思いまして、えっと、まあお呼びすることにしました。
0: はい。というわけで今週は YouTube チャンネル、ライオン兄さんの米国株ファイヤーが最強が人気で、金融と企業のマネースクール、ファイナンシャルフリーカレッジ代表のライオンニーサさんにリモートでご出演いただきます。ということで、もうつながっていますね。ライオンニーサさん、よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします。
0: ます。あのライオンニーサさんでよろしいでしょうか
3: 。えっと、あの三がちょっと二つ続くと言いズらいかと思いますので、はい、ライオンニーサで切っていただければと思います。んはい
0: 。<笑>ではニーサがそこがあの継承ということでトライさせていただきます。はいはいはい、さて、えー、かなりの数の動画を配信発信されてるんですよね
3: そうですねあの、YouTube とか TikTok とか、そういった SNS を使って動画の配信をしております
0: 、はい、人気のチャンネルということで、えー、主にどんな取引引、まあ投資をされているのかが気になるところなんですけれども
3: 、はい、そうですねあの、米国株の個別銘柄であったり、ETF。ね。あとはまあ円建てで投資信託インデックスファンドとかまあそういったものを投資しておりまして、えそれにまつわる書籍年収300万円ファイヤー貯金ゼロから7年でセミリタイヤするお金の増やし方という書籍をあの出版しておりまして、えー、出版後今6ヶ月で7万部を突破しました。はいごす,えー、すごい,、はい。はい。めちゃめちゃ売れてますね。7万部はすごいですよ。はい。ありがとうございま
1: す<笑>
0: 、うん。タイトルも気になっちゃいますね
1: 。そうですね。はい。うん
0: ということではい、え主なト,ロトレードですとか運用方法を教えていただけますすか
3: 、はい、そうですねあのもう個別株とか ETF の現物を長期保有というスタイルでしてで昨年あ、コロナショックの、まあ、起こった後にですに、ね、個別銘柄まあ、ハイテクグロース銘柄とかもあの投資したりとかしたんですけども、うんえー、っと、まあ、今年ちょっと税金が個人的に結構来るということで、でまあ、あの株価も結構ちょっとバブル気味だったっていうところで、まあ、インフレもしてたところで、今年結構金融引き締めがあるなと思いましたので、ちょっと個別銘柄に関しましては、昨年末、お別れしまして、えー、今はあの ETF ですね、ヴァンガードに連動した S&B500 の ETF とか、うんえー、そういったものを保有しております
0: 。えー、さんあの個別銘柄はちょっとお休みっていう、うん、そういう方もいらっしゃるんですね
2: あ多いと思いますよそれは、えーはい、今回の詐欺、はい、を見ていったお休みっていう考えもありですよね
1: 、うん、そうですよね高円の,のねあの超有名な中で超えてくまで投資されてる方もあのちょっと怪しいから売ったよみたいな話をしてました、うん<笑>えー、意外とまあそういう方もいるのかなと思うし、うん、だ,だいぶね、戻ってきましたしね、打たれてると結構良かったなと思いますけどね、はい、これ、現金の,その配分っていうのは、どんな感じなのか、意外と現金多めでしたか、このキャ,キャッシュの分というのは、ETF にされたところで
3: そうですね、私は、まあえっと、昨年までは、えっと、結構、株の比率多めにしてたんですけど、うん今はちょっと、あの、現金の比率高めに、うん、ちょっとディフェンシブな形にしております。うんうん、その部分、仕込みたいときにいろいろ仕込めるってことですよね。そうですね。あの、仕込みたいときに仕込めると,ところで、うんまあ、結構私のこの、えー、とメディアとかでも、質問がすごい来るんですね。うん、で、えっ、ー、と、例えば、米国株とかさ、ETF で運用したいと思われている方が、うんえー、昨年とか、一昨年、であれば、結構相場がもう右肩上がりだったので、積み立てをするより、まあ一括でボって入れるっていうのが、まあ効率的だったんじゃないかなって私は結構思っていたんですけども、まあちょっと今は、えまあ横ばいと言いますか、まあ今後来年にかけて下落する可能性も一応想定しながら、ちょっと一括っていうより、積み立てとかで、あの、まあ手堅くやっていくのが、えいいかなと思ってまして、で、なおかつ、あの、その、まあ、相場がクラッシュといいますか起こるかどうか分からないんですけど、まあ、そこを想定した時に円高に必ず触れるわけではないんですけどもし触れたらそこはまあ外国株投資するチャンスとなりますので、まあ、一応そういう形であのちょっとディフェンシブにしてるっていうのもあります、
0: うん、あのその投資対象と手法に現今現在の形に行き着いたきっかけ,、はい、っかけというかどんな流れでそうたどり着いたんでしょうか。
3: そうですね、あのー、なんだろう、あの自分にインデックス投資、まあ、それでコアを組んで、ポートフォリのちょっの少ない割合で個別、個月間はやるときはやるっていうスタイルなんですけども、まあ、まあインデックスをやっぱ長期で保有すると、負ける可能性が少ないと言いますか、まあ、必ずではないんですけど、まあ、米国とか全世界の,この経済成長にあの楽観視しているという。いう感じですかね、あとはドル資産、ね、あの債券や株をドル資産で保有することによって為替のヘッジっていうのが、うん、あのできるとリスクヘッジできるっていうふうに考えておりまして例えば我々の,あの年金っていうのも GPIF っていうファンドで運用されてるんですけどもあのポートフォリオが 25% 国内株式そして 25% 国内債券 25% 外国株式。25% が外国債券で運用されておりまして、おそらく、外国の,この株や債券というのは、まあ、大部分がボドル建ての資産なんじゃないかなとあの考えておりまして、うんえー、私は結構これに近い半分ぐらいはドル資産を持つみたいな形でポ、うんえー、ートフォリを組んでまして、そうすることによって今のような円安になっても、株がちょっと含み損出ても、今ね、米国株投資されている方、為替でかなりプラスになっている方も結構多いと思うんですけど、うん、そういった形であの円安、円高、うん、あの、このなんていうんですかね、リスクヘッジができるというふうに考えております結構、あのヘッジし
1: て、まあ、金融商品買う方って外貨のものってあるんですけど、やっぱそこは基本ヘッ
3: ジしないのが基本ですよね。ああそうですね、そこはおっしゃる通りです。為替ヘッジなしの商品を買うという、ねはい。やっぱり
1: 外国商品に投資するべきだからヘッジかけて意味ってあるのっていうのはやっぱりあるので僕はもうそうですね同じく
3: ですね、はい。はい、そうですね。おっしゃる通りです。はい
0: 。で、ライオン兄さんがこれまでに成功されたトレードですとか運用手法、はい、あとは失敗したトレードとか運用手法ももし教えていただければ参考にしたいんですけれども。
3: ああ承知しましたそうですね、うまくいったっていうのは、やっぱりコロナショックの、まあ、あの、まあ、大底ではないですけど、結構下がった時に、まあ、あの、その米国の ETF であったり、個別銘柄、グロース株とか、えー、に仕込めて、まあ、個別銘柄は、まあ、2倍になったりとかっていうのが、まあ、うまくいったっていうところですかね。うんうん、はい。で、えー、失敗したことはですね、2017年ぐらいにあ仮想通貨ちょっと興味持ち出しててちょっと勉強不足だったっていうのもあるんですけど暗号資産がマーケットがこう崩れて暴落した時にまあこう下落トレンドなのに逆張りで入ってしまったっていうことでそこはちょっと損切りになったっていうのがあの失敗したところで失敗したところです、はい
0: 、じゃあ今はもう暗号資産は取引されてないんですか、はい
3: 、そうですねそこでちょっとあのー、痛い思いもしまして勉強をしまして年ですかね、2020年は暗号資産に投資して、リターンを得られることもできたんですけど、今現在はもう一切保有してないですね。というのも、暗号資産はちょっと遊びでちょっとやったっていうのもありまして、結局そこでいっぱいリターンが出ても税率がちょっと高くなってしまうっていうのがありますので、私の考えではやっぱ株とか債券で運用するのがいいのかなと。考えており
0: ます。ええー、でも、しっかり、ね、あの、リターンも得てから辞めているっていうのが。すごいなと。そ,、ね、それ、やっぱり、あの、ちょっとリターン、得られないと辞めるわけにいかないなっていう気持ちが、ありますかあいや
3: 。そういうわけではない<笑><笑>そういうわけではないんですけど。なんかあの相場を見ていくうちにまあ暗号資産ってボラティリティがすごい大きいんですね、うんうん、なのであの普通の,その株とか為替をやっている感覚でやっていくとちょっとそこで失敗したっていうのがありましてでちょっと学んであここはスタンスなんじゃないかなっていう,ふうに思ったところがありましたのでまああの以前の失敗を踏まえて資金管理を分散するとかまあそういった形でえやってまあ相場が良かったっていうのもあるんですけどまあそこで偶然、リターンが得られたと。なんで
1: す,かねはい、あすごい大事な分散手法のお話で、すよね<笑>
0: 、うん、であのコロナショックからの、もういい時に投資をされたということなんですけれども、そんなライオン兄さんからご覧になって、現状の経済状況ですとか、マーケットはどんなふうに見ていらっしゃいますか
3: 。はいはいそうですね、あのー、マーケットの状況なんですけども、はい、私、基本、アメリカの経済、非常に見て、ま、よく見てまして、うんうん、で、えっ、ー、と、まあ、あの、コロナショックの後にあの、大規模な金融緩和をやったことによ,より、えー、やっぱインフレが今、すごい進行してしまっていると、うんうん、えー、まあ、ピーク、そろそろピークアウトするんじゃないかとか、言われたりもしてるんですけど、まあ、インフレになってるので、うん、まあ、あのー、日本にいたら、日本でも、まあ、感じるとは思うんですけど、アメリカはすごい、あの大変なぐらいインフレしちゃってるみたいなんですね。<笑>なので、やっぱりこれを抑えるために強い金融引き締めっていうのが今求められてるっていうことですね。で、えっと、先ほどね、坂本さんからも、あの、足元の米国経済強いということなんですけど、特に私は主要企業の、その例えば S&P500 とかに大きな影響を与える時価総額の大きい、まあ、いわゆるテックジャイアントですね、ガンファムとか、えっと、時価総額が多い銘柄とかをよくチェックしているんですけど、まあ、そんな、あの、なんか皆さんが悲観してるほど悪いっていうことではないんですけど、やっぱり緩和してる時よりは、成長力が弱まってきてるかなっていう感じはしております。はい。あとはですね、あのー、冒頭にお話もありましたけども、えっ、ー、と、米国の GDP が二四半期連続悪化したっていうところと、あとはその IMF が来年、2023年、えー、世界経済の成長率を下方修正したと。えー、いうあたりですねなので、えっとまあ、2四半期連続で GDP がこの、ね、悪化したということで定義上、そ景気後退入りしているとお言われていたりとであるとかあるいは2022年の3月末ぐらいだったと思うんですけど逆イールドカーブっていうのが、ね、あの米国の2年ものと10年もの短期ものとお長期ものの金利の利回りが逆転するといこれ景気後退の時によく起こるサインなんですけど、まあ、これが発生していて。で今もその、えー、イールドが逆になったままななんですね、はい、なので、えー、足元の,その雇用であったりとか、景況感はあの全然強いんじゃないかなと私も見てまして、ただ、えーまあ、徐々にこの来年にかけて、まあ、今年はです、ね、米国間も横ばいみたいなあ想定をしているんですけど、必ずそうなるとは言いませんけど、ちょっとそういう想定をしてまして、ちょっと来年はちょっと下落もあるのかなというふうにあの一応見ております。うんはいはい
0: 、ありがとうございますじゃあちょっと警戒しながら来年迎えないといけないのかなといううことでですすか
3: ねそうですねそただ、S&P500、はい、の, S&P 500の、えっと、PR とかも見ていても EPSPR ル見ていても、うん、そんな下落が来たとしても深いリセッションにならないかもしれないっていうのも、うんはい、一つのシナリオとして考えているんですけど、うん、やっぱそのなんか投資をする上で心の余裕を私は持ちたいと思うタイプの。人間でしてなのでもしなんか自分の想定内のことのなんかこうネガティブサプライズが起こった時は大丈夫なんですけど想定外のことが起こってしまった時にやっぱり人はパニックになったりとか、うん、あの精神的なストレスを抱えますので、えー、っとその現金のポジションであったり、えー、自分のリスク資産のポジションもそうなんですけどこうて言いますか安心できる夜もぐっすり眠れるようなあのそのようなちょっと保守的な今形にしております。うん、はい
0: 次なんですけれども、お聞きしたいのが、この投資というものによる資産運用をするにあたって、ライオン兄さん,さんが考えていらっしゃる、まあ、必要なこととか、重要なポイントって、どんなところにあると思いますか
3: 重要なポイントですか、はいえー、とそれはですね、まあ、今も申し上げたんですけど、えー、安眠できることだと思います
0: 。でに見か
3: そ,うですね、それは、ね、ポジションが大きすぎるとそれ人によるんですよ、リスク体制というのは人によるんですけども、うんうんうん、大きすぎるとやっぱ夜寝れなかったりそですよちょっとの下落でもやっぱポジション多すぎたりレバレッジかけていたりとかすると気になっちゃうとか、はい、仕事中もちょっと気になってトイレに行って、ねうん、あのこうスマホチェックしちゃうみたい,しちゃうみたいな、まあ、それになるのはあんまりくないので、うん、ある程度その、ね、もちろん決算とかファンダメンタルの分析も必要だとは思うんですけど、うんある程度こう放置でいけるっていうのが私には向いてる考えておりますのでこれがちょっと重要というところですかねあとは福利を使うっていう。いいです、ね、あはい。うん、そこは重要だと思います。い
1: や変に結局あのー、ね、ええー、まあ買っておたくさん買いすぎて怖いよって言って変なところで売ってしまうこともあるし、多、う、分、んね、新井さんが原因を持ってやべえわってなった時って<笑>、はい、夜もどうなってるのかなとかめっちゃ見たし。五、はい、時ま
0: で起きてましたよ。<笑><笑><笑>本当に。全然半分できるじゃないか。はい、全然眠なかっです<笑><あの><笑>あのよくも悪くもね、大きく動いていた時期だったのであの、まさに安眠できる投資手法を自分にとって取るっていう大切さは、すごく今、身にしみました。
1: いい勉強になったんね勉強になりました
0: ね。<笑>あのコメントで、安眠兄さんでええやんってありますね。あの、安眠できるような投資手法ということですもんね。なるほど。はい、なるほど。意外とその、安眠できるという言葉だけ聞くとえって思いますけど、うん、まあ、そう、安眠できるためにどうしたらいいかっていうところを考えることが重要だってことですね。う
1: ん、それ、大事、大、ね、事。えい
0: や、なかなか簡単なようで難しいですけれども、では、おしまいに、ライオン兄さんが考える未来につながる資産運用とは何でしょうか
3: はいえっ、ー、と未来につながるですか、はい、ちょっと難しいですけどあの私が考えるところによりますと、えー、資産運用は結構そのスポーツに似てると思うんですねなので例えばえー、野球が好きな人がいればサッカーが好きな人もいれば、えー、バスケットボールが好きな人もいると思うんでそれどれが正解ですかって言われると、うんあの、どれもせ、どれが、これが野球知らないとダメとか、そういう答えはないと思うんですよね。ファイナンスもこれと一緒って考えてまして、なので、その自分に合うスタイルを見つけるっていうのが重要だと思います。なので、えー、まあ、インデックス投資は向いてる人もいれば、ちょっとリスクテイクをして個別株投資をしたいっていう方もいらっしゃると思いますし、うん、それこそこれ、今後10年ぐらいは、もしかしたら、ね、あの、米国の経済、世界経済が、ちょっと低成長になってしまうと。えー、言われていたりとかもするんですけど、まあ、そういった時きに、まあ、トータルリターンですね、長期のトータルリターンは、インデックスより下がるけどあの、安定したキャッシュフローを得たいっていう方は、後輩と投資が、えー、良いでしょうし、ということで、あの人に、あのー、よると思いますので、自分の,そのスタイルを見つけるっていうのがあの重要っていうのが一つと、あとは先ほどもちょっと、あのー、お伝えしたんですけども、ふ、え、く、ーまあ、利を使うっていうのが非常に重要。うんだと思います例えば、世界で一番その、ね、資産を築いたウォーレン・バヘッドさんも、まあ、その資産の大部分を65歳以上で築いたっていうことなので、やっぱその長期であの資産運用することによって、後になればなるほどこの増える、増え方っていうのが大きくなってくると思いますので、配当投資であってもインデックスであっても個別株、そして短期トレードであっても、ふ利を使うっていう感覚で運用するっていうのが未来につながる、あの私の考える投資だと思います。
0: じゃあ私もまだまだ、まだ30代なので、間に合います、ね
3: はい、あもう人生100年時代なので、えーもね、あのそう考えれば、めちゃくちゃく利りが使えるんで、あの 30, 30歳からと、投資をスタートできるっていうのは、素晴らしいと思います
0: あの今、スポーツに似てるというふうにおっしゃってましたけど、なんか今日、はい、あのスーツでビシッと決めていらっしゃってますけど、はい、なんとなく日焼けもされてて、サッカー選手のようだなっていう印象だったんですけど<笑>そうそう<笑>
3: <笑>サッカーされ
0: てました、えーサッ
3: カーではなく私は野球だったんですけど、はい、ち
1: ょ
0: っと挑発なので意外だ
3: ったんですけど、はい、いやサーフィンやってそうだ、ねうん、<笑>そうそうサーフィンやって、はい、そうですやってますかそうです昨日おとといちょうどあの、はい、海に入りまして日焼け対策でこう、ね、最近あの動画とか撮ったりとかするんで、はい、帽子かぶって日焼け止めも塗ってたんですけどやっぱ焼けてしまいますね
0: 効果なかったですね<笑><笑><笑>はいであのライオン兄さんさんの YouTube チャンネル今 13.5 万人フォロワーがいらっしゃってで、そのトップページを拝見したんですけど、あのセルフ年金を作る資産運用方法を発信というふうに書いてますね
3: あ。ありがとうございます。まさ
0: にこのコーナーにぴったりな
3: 、はいね、いいお話を伺って
0: 、本
1: 当にためになりました。ありがとうございます
0: ということで、ここまでライオン兄さんさんにお話を伺いいままししたたライオン今週はあありりががと
3: とううごござざいました。
0: 以上、投資で作ろう未来年金でした。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる注目セクターや注目銘柄についてしゃべりまくるしゃべくり株株のコーナーです。ということで後半もよろし
1: くお願いしますよろしくお願いします、まあ、後半は、ねえー、と個別株の話をしようかなというところですけど、はい、えっ、ー、と何から言こうか、まあ、円安効果の話は途中で終わっちゃったから円安効果の話をしようかなと思うんですけど、うんはい、まあ、そうですねケースさん真口さんがいただいた資料に加えてまスバルとかなんですけどスバルねこれいやまあ、決算票の直後はものすごい下落して、もうこれダメじゃねえかとか、僕に苦情を言ってくる人とかがいてですね、まあ、なんのあれもないんですけど、なんか B コメントス,スバル言ってたよね、ダメやねえとか言ったら、いや、ちょっと待ってよと。決<笑>算の中身見これおかしいやろうと、えー、思っていたんですが、まあ,あ、中を見た方はやっぱりこれ安いよねと思って買ってきたわけで、まあ、意外と利益がよく、よかったんですけど、市場予想に到達してないっていうところと、あと進捗とか言う人いるんですけど、進捗は防災との AI 技術騙されてるんだろう、みんなというところがあって、中まで見て判断しないとあかんですよねとえいうところで、実際のところ、情報修正、一応、通期でしていて、あのね、ちょっとね、これ、利口、で、情報、グリフォース業者でしたね、これ、調査するのは、まあ、当然、ご存知して、情報収査する射程には入っているというところですね、はい。で、えー、実際のところ、まあ、うんとねえっとね、リコールがこれ、結構あったんですよ、視力車種にで、その分がまあ,あるよねと、えー、いうのが、特殊委員が、ね、出たというのがちょっと明るみになって、まあ、そこでやっぱり買い直しなんだなというところですね、はい、あの
0: コメントでも、うん、スバルジェットコースターのような動きでした、でスバル昨日の下げ、ね、なんでこんなに下げるんだろうと思っていたら、今日はぐんぐん上げていきましたね、うん、と、皆さん、注目されてます。
1: ですよ、まあ、やっぱりね、いやでも、この1級でこれだけであって、帰ってきて、さらにちょっと高値抜いてる、抜,く抜かないけど、高値金平になるってことは、また下も期待できるのかなと、僕は思ってはいるんですけどね、で多分これ、2級、3級の挽回生産と、まあ、米国でここはもう売れ,売れまくる会社なので、あのまあ、為替再起もね、出続けるでしょうし、あと部品さえ、揃えばね、結構。欲しい人待ってる人もいるんじゃないかなと、まあ、特に日本もは待ってますし、えー、いるんじゃないかなと思いますけどね、はいうん。
0: ということで、スバルは乗り越えましたね、この決算発表は、うん。乗
1: り越えましたね、はいはい。まあ、そうですね。あとは、まあ、サプライズにかけますとか言ってる銘柄に関しては、あんま高い銘柄はね、今高くなってる銘柄に関しては、ちょっと。良くないなっていうところはありますけど、まあ、あの、二だったら売られるってなんですけど、結構水準が低いものに関しては買い直されたりしますから、まあそこはいいんじゃないかなと思うし、あとはここ入ってないのは鉄鋼か。鉄鋼は、うんと、意外とですね、えー、っとまあちょっと利益幅が縮されちゃうかなっていう懸念があるかなとは思います。でもまあここも実際のところ、うん、まあマージンが取れてると思うのでいいかなと思うし、あとは、うん、配当に関してもちゃんと稼げればまあ下期に乗っけてくれると思うんで、まあ、それだけで売るのはもったいないなと思って見てますけどね。うん、はい
0: 。まぶさんここまでま決算ご覧になっていかがでしょうか。日本。
2: そうですね、はいまあ、円安の影響を受けている、プラスの影響を受けている企業が比較的多かったのかなとは思ってますけど、ちょっとそうですね、そのこのスライドにある、ソニーなんかは下方修正っていう風ににあ,ありましたけど、まあ、ゲーム事業がね、巣ごもりで少しまあ鈍化するっていうのは予想できますけど、でも全体的に見てね、ソニーがじゃあ本当にこのままどんどん下げるかっていうのをちょっと考えづらいのかなと思っているので、全体的には本当に、まあまあ、あの良い内容だったのではないかなと思って見てますね、明日以降のトヨタの動きは注目してます、うん
0: はい、あのここまで買いたかった、買いたいなという思いを持ってる方からしたら、ちょっと買い場が来たのかなっていう、うん、でもし少し下げてるとしたら、うんうんそうね、そのチャンスと見ている方もいらっしゃるかもしれないですね、う
1: んまあ、トヨタに関してもちょっととと触れとくと、はいまあ、僕はね。ままだこの期待はいいてると思いますよ、まあ、皆さんは多分このヘッドラインとか見ると為替、えー、の分で上昇施設あるっしょって思ってたものがもう130円にされてこの、まあ、業績やったらだめでしょうと思うけど、まあ、ここは29、39以降の挽回生産で積めると思ってるからここはね別に大丈夫じゃないかなと思って。まあ、弱気なんだろうなと、まあ、弱気に見せとかないと前も言ったかもしれないけど、うんそのまあ、部品を供給してくれるメーカーが本当苦しいからなかなか顔が立た,たんというか、まあ、そういうところがあると思いますので、まあ、最終的にはしっかり業績が戻ってくると思うので押し目がもしあればそうや買いたいなと僕は思いますで。ね、うんうん
0: さあそれではマブさん坂本さんから挙げていただいている今週の注目銘柄のお話いただきたいと思います。はい、ではまずはマブさんお
2: 願いします。はいえっ、ー、と私はですねえっ、ー、と円高円安のこの値動きをあんまり受けにくい IT 企業というところでサンさんを持ってきました。で今ちょっとサンさんビジネスモデルの転換期ですかねこの名刺管理からですねあの請求書業務とかのところに今軸をあの移してきてきるのでこうなるとより強いかなと思っているので、まあ、ビルワンとかも私自身も使うことが増えてきているなといううに思っているのでこの請求書のところをまあ取りに行こうとしているということとなのでこれによってまあ名刺管理のサービスから DX のところにまあ移行してきているということ。そしてまあ8ですね、ここが赤字縮小してきているので、あの結構株価が売られたなという局面ですので、ちょっと、ね、値段もさ安いし、ビジネスモデルの転換がうまくいけば、まあ、上はあるのかなというふうに思って見てます33
0: 、4443、はい、33、うん、です、え今日の終わり値は昨日と比べて17円高の1477円でしたこちらは2日続進となりました。それでは坂本さんお願いします
1: 。はい、えっと僕はですねミスミグループ本社かなと思っ,ってますけど、はい。
0: 九九六二ミスミグループ本社。今日の終わり値は昨日と比べて十円安の三千五百八十五円でした。
1: えー、っと、まあ、こちらはその金型等のですね、まあ、カタログ販売も昔あったんですけど、まあ、今はそれをま、ウェブにしたりとか、まあ、製品を出したりとかも、え、やってますと、こういうような、ま、会社で、まあ、この、なんだろうな、工業、まあ工場をやったりとか、まあその生産してる人にはまあ、これは切って切り離せない、まあ会社だねという、まあね、実際投資家というかあんまり普通の人は知らない会社なんですけど、時価総額も結構あって、これ1兆ぐらい確かあったと思うんですけど。すご
0: い大きい会社なんですね。
1: そうなんですよ、意外と。で、まあ業績に対する期待っていうのもすごい高くて、ちょ1兆乗ってますね、はい。えー、乗ってるんですけど、まあ意外とこのコロナ禍、まあそんなに落ち込まずそのまま、えー、っと、まあ成長というふうになってまして、売り上げは結構まあ、えー、伸びてますので、まあこのまま利益がついてくれば、まあもう少し評価は変わるかなと思ってて、まあその中はでやっぱりアフターコーナーっていうのはプラスに働く企業だったと思ってるんですね。でまあ、あの製造が回復してくることによってこのミスミ使うようになると思いますしあとは、えー、と欧州の、ねえー、部分でも結構事業の拡大をしてますから、まあ、ここはちゃんと動くようになればまた乗ってくるのかなと思ったりしてますね、はいはいう
0: ん、うコメントでもミスミ渋いミスミ知らないというコメ,、うん、コメ
1: ント入ってます、うん、いや結構いい会社だと思いますし、まあ、アグレッシブにやっている、まあ、この規模になってもアグレッシブにいろんなことやってる会社。だなと思います、うんうん、で、まあ、足元の、その、まあ、みんないいねっていう企業なんですね。期間投資方はこの業績の伸びとか、また仕組みとか、うん、運営とか、すごくいいっていう、まあ、会社で、まあ、経験の影響を受けるものの、まあ、ベースの成長は取れてるっていう会社なので、うんまあ、意外と、まあ、この PR の調整した局面って面白いなと思ってて、で、業績を、まあ、一応、ちゃんと出てきたので、まあ、押し目狙う人はもう押しに狙ってもいいですし、まあ、ここからもう一回グロースっていうなると、まあ、意外と買いやすい銘柄なんじゃないかなと思ってますけどね。はい。はい、だから、コメントも、組み込み比率1位の投資持ってますと書いてるまあ、い外まあ、機関投資が大好きなんですよ、こういうのは。うん
0: 、ということで、はい。今週はですね馬淵さんから4 4 4 3の3 3そして坂本さんからはアフターコロナの製造回復そして欧州の医療・部品調達に期待ということで9962のミスミグループ本社注目銘柄として挙げていただきましたありがとうございました時刻は午後5時47分を回っています、えーしゃべくりん株株この番組は岡三証券の提供ファンディーノの製作協力でお送りしました株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいさてということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしています今週もたくさんのコメントありがとうございます坂本さん、はい、ミスミなんかコメント盛り上がってます
1: そうねまあ、はい、知ってる人は知ってる銘柄だよねっていう,、うん、うんで,すけどでも時価総額1兆円超えてるってことは日本ではでかいからねはい
0: ということで注目銘柄今週もありがとうございましたさて来週は山の日でお休みということで皆さんぜひおいしい山の幸でも楽しみながら1週間お過ごしいただければなと思いますしゃべくりかぶかぶラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた再来週お耳にかかりましょうこの後は youtube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください